0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, a gente tá com cara de riso aqui, porque tem uma série de coisas que acontecem nos bastidores, que depois eu vou pedir o Michael, que é o nosso diretor, para ele fazer um melhores momentos dos bastidores, um making-off aí, fazer uma série de making-off, mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o novo ensino médio, você que tem filhos no ensino médio, quer que seus filhos se tornem pessoas bem-sucedidas, você está no lugar certo, a gente vai te ajudar, se você seguir as coisas que a gente vai falar aqui, prestar bastante atenção, é, ou você vai gostar e vai aplicar na sua vida, ou então você vai ficar com raiva e vai criticar, de todo jeito tá tudo certo, nós estamos aqui para trocar ideia mesmo, tá? você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário nos comentários, que a gente está aqui à sua disposição. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o novo ensino médio. Eu estou aqui com o professor Vinícius, que é coordenador de ensino do quadro, diretor pedagógico do quadro, e também com a Lucimara, que é a nossa diretora de operações. Tudo bem com vocês?
1: tudo bem bom dia bom dia Ginice bom dia Lu <risos>
2: bom, bom dia, dia, Bruno. Rosa. Bom dia. É. pois é nós nem combinamos pois é mas... <risos> mas é que essa
0: esse mês né o mês do outubro rosa a gente está fazendo uma campanha né que é quadro como é que é mesmo quadro no outubro rosa quadro no outubro rosa né para incentivar aí o a prevenção, a prevenção do câncer do de mama. Câncer é, eu ia mama. falar combate, né? é. mas é para incentivar as pessoas a, a se ligarem para a prevenção do, em relação ao câncer de mama. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o ensino médio. Tem um novo ensino médio surgindo, né há pessoas que dizem que é um ensino médio um retrofit, né pegaram o ensino médio que era velho, deram um banho de loja. E, no final dos contos, é a mesma coisa. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Mas a minha opinião hoje aqui ela não é tão relevante. A gente vai primeiro entender o que, que é que está acontecendo, né? Então, vou começar aqui com o Vinícius. Ele fez uma pesquisa sobre isso, né? Já tem bastante experiência. Vinícius, explica para nós como que funciona o ensino médio hoje.
2: Tá. É, hoje, as escolas, elas possuem né, um, 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 um currículo... E nesse currículo, que é regulamentado por um PPP, que é um projeto político-pedagógico, que é registrado junto à Secretaria de Educação, né, no Estado, ela apresenta qual é a grade curricular que ela vai trabalhar. Então, ela vai falar, é, ó, eu vou oferecer as disciplinas matemática, física, química, biologia, geografia, história... Quais as disciplinas ela vai oferecer e ela vai dizer quantas horas semanais cada disciplina vai ter. Então, matemática vão ser quatro horas por semana, física vão ser duas horas por semana, química vão ser duas horas por semana. Né? Então, isso compõe a grade curricular, e aí é óbvio que a legislação determina o mínimo de horas que a escola tem que ter e quais as disciplinas que são obrigatórias. Né? Por exemplo, é, português é obrigatório em todos os anos da, da, da grade curricular. Então, o né, aluno não pode ter estudado em uma escola que não tenha português. Isso é obrigatório. Inclusive, nas escolas que têm currículos internacionais. Né? Por exemplo, escola italiana, escola é, canadense, escola americana, o português é obrigatório. Então, então hoje, no, no
0: ensino médio, a gente tá fala aqui do ensino médio, a pessoa tem um mínimo de horas que ela
2: tem que estudar ali. Isso dá mais ou menos o quê? Isso dá mais ou menos 800 horas por ano. Né? São isso... quatro horas por dia. É, é, quatro horas por dia, durante cinco dias, dão 20 horas por semana. 40 semanas dão é, 800 horas. Isso, então, é o que É o... De manhã ou de tarde, né? Então, um turno com, com cinco aulas. Um turno com cinco aulas. É, 200
1: então, dias, 200
2: né? 200 Leitivos. dias letivos. Agora já é obrigatório 200 dias letivos. Então, são 200 dias de
0: aula no ano. Em cada um desses dias de aula, tem cinco aulas ali na parte da manhã. É, ou quatro, na parte quatro da horas da tarde por dia, isso. Isso é o mínimo? Isso é o mínimo. Tá, então... Isso é o mínimo. Isso é o mínimo e, geralmente... Por que, que tem escola que, que, que dá... Então... M... Isso,
2: tem outros que dão mais, como é que é? Aí é que tá, né? É, isso vai depender muito do público, né? A gente percebe o seguinte, que escolas que têm um público com poder aquisitivo menor, normalmente elas dão uma carga horária que está bem pré, próximo do mínimo. Elas vão cobrar menos e vão oferecer menos, né? Escolas que atendem a um público né, de classe mais alta... É, normalmente elas vão oferecer mais e vão cobrar mais, ou muito mais. O que, que é esse mais assim, que elas oferecem? Algumas escolas vão oferecer uma carga horária maior. né Então, por exemplo, se você está tá, tá falando aí de 800 horas por, por, por ano, né? tem escola que chega a oferecer 1.200 horas por ano. Mas isso na hum, prática isso vira Isso é de o quê? aula? Isso é de Aula.
0: Aula. 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 Tá, mas isso na prática, do dia, assim, da semana... Então, isso dá
2: uma carga horária em algumas escolas de 36 horas a aula por semana, né? Quando é, algumas escolas trabalham com 25. Mas aí o aluno tem mais aula de quê? Tem mais aula de português, tem mais aula de matemática, tem mais aula de história, tem mais aula de geografia, tem filosofia. Não, algumas escolas oferecem as duas línguas, o inglês e o espanhol... Entendeu? Ah, tem, tem, tem aula, é, tem educação física, e aí algumas escolas vão oferecer projetos extracurriculares, como robótica, como teatro, como é, escolinhas de, de esportes, é, futebol, tênis, basquete, é, voleibol. Entendeu? Dependendo da estrutura, inclusive que a escola tiver. Entendi, mas isso aí é geralmente só escola particular, né? Normalmente é escola particular, a escola pública em geral ela vai oferecer. <risos> A grade mínima, né? E aí a escola pública ainda vai trazer alguns problemas, né? Porque algumas escolas, por ter uma quantidade de turmas pequena, ela não consegue ter uma quantidade de professores que atenda a esse volume pequeno. Porque, no final das contas, quando, quando o professor é concursado, ele tem uma quantidade de horas que ele tem que dar. E a escola não tem essa quantidade de horas. Então, o que a escola acaba fazendo? Ela acaba colocando o professor para poder dar duas disciplinas diferentes para poder fechar a carga horária dele. Então, por exemplo, um professor, ele é, tem formação em biologia e às vezes ele é solicitado a dar biologia e química, entendeu? Porque as formações são próximas e tudo mais. O professor tem formação em história e é, ou, é convidado a dar história e geografia. Mas isso na pública ou no particular? Isso na pública. Na particular, nem pode. Na verdade, assim a, a, a escola pública usa um recurso né, de que ela não tem o um profissional e de que ela tem que fazer essa substituição porque ela não tem o um profissional. A particular não, 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 tem essa, não tem esse recurso. Se ele não tiver o professor daquela disciplina, ele não pode, ela não pode é, registrar esse professor como professor do quadro de atividades da escola. E aí, a, a legislação vai mudar de, de, de estado para estado. Tem estado, por exemplo, em que é, o estado de Minas Gerais, por exemplo, exige, ele tem uma, uma legislação que permite que o professor comece a dar aula antes de formar. É o que a gente chama de licença precária. Então, nessa licença precária, às vezes o professor está lá no sexto, sétimo período né, do curso dele, ele já pode entrar em sala de aula e dar aula, entendeu? No estado da Bahia, por exemplo, isso não é permitido. O, aluno, o professor tem que estar tá com a licenciatura na disciplina que ele vai trabalhar problema seríssimo lá, por exemplo, é, é filosofia e sociologia. Porque é muito comum o cara fazer filo filosofia, mas dar aula de filosofia e sociologia ou vice-versa. Uhum. Né? E lá não pode. O professor de filosofia tem que ter licenciatura em filosofia. O professor de sociologia tem que ter licenciatura em sociologia. O professor de espanhol tem que ter licenciatura em espanhol. Ah, então, entendi. isso vai variar com a legislação estadual. Quem, com quem comanda isso é o Conselho Estadual de Educação. Entendi. Então, deixa eu ver aqui.
0: Deixa eu ver se eu entendi mesmo. É, hoje em dia... A escola tem que ter uma carga horária mínima ali de cinco aulas por dia, geralmente no período da manhã ou da tarde isso. ou da noite. E quem define isso é o governo. E tem algumas escolas, geralmente particulares, que têm aulas complementares ou para aprofundamento ou para desenvolvimento de outras habilidades. Sim. Mas, geralmente, essas escolas também são mais caras.
2: São mais caras e normalmente utilizam o é turno, né? Tem então, aula em
0: mais de, um turno. mais de um turno, aí o aluno tem que ficar na escola, Isso. E essas escolas geralmente não tem merenda, né? Não. A escola pública tem a merenda, é. a escola particular não tem a merenda, não. o aluno paga lá no, no intervalo da manhã e paga na hora do almoço ou na escola ou num restaurante. É, esperto. em
2: alguns casos ele até tem que sair da escola, corre o risco inclusive de, né, de ser assaltado e tudo mais, porque ele vai circular ali no, na, nas mediações da Entendi. escola. É, aqui
0: em Belo Horizonte, as principais escolas ficam perto do centro, né? Você tem alguma pergunta, Lu, em relação ao antigo, atual ensino médio?
1: Não, é, é, eu estou observando essa questão da, da carga horária, né? Que o Vinícius falou, carga horária de aula, né? Ah, tá. Então, assim, é um, um, a minha dúvida é... De, de, de onde saiu? E até uma dúvida aqui da Rafaela, mas é sobre o, o novo ensino médio, mas, assim... É, como que é a experiência do aluno dentro da escola que tem uma carga horária muito maior, né? De, porque o Vinícius trabalhou em escolas com essa carga horária acima de 200 horas, né? O que, que é a vida do aluno ali dentro... Dessa estrutura que ele fica ali assistindo aula e aula e aula e aula e mais aula, entendeu?
2: É, nas, na, nas últimas escolas que eu trabalhei, né, tanto em Brasília quanto em, em Salvador, é, essas escolas trabalhavam também com essa política, né? De que aula dada, aula estudada, Sim. entendeu? Então, só que o problema é que quando você trabalha numa estrutura onde o aluno tem 36, 40, 45 aulas por semana, a aula dada, a aula estudada se torna um desafio, uhum. né? Porque como é que o aluno tem 10 aulas de, num dia, né? 6 aulas de manhã, 4 aulas da tarde... E depois que ele terminar essas aulas, ele vai estudar mais 10 aulas, né? Não, 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 não é possível. É impraticável. Então, é impraticável. Então, na verdade, o que a gente faz é montar um horário, né? Ou sugerir para o aluno montar um horário de estudos, que é um horário que vai meio que cascatando, né? Uhum. Ou seja parte dessas aulas que foram dadas nesse dia, ele vai estudar no dia é, é, à frente, entendeu? E aí ele vai criar um horário onde ele vai passar por todas as disciplinas, mas não necessariamente ele vai ficar o mesmo tempo que ele ficou em sala de aula se dedicando àquilo. Então, no fundo, ele acaba gastando 60, 70% do tempo dele com a sala de aula e sobra para ele 30, 40% do tempo para ele poder se dedicar a exercício, quando na verdade a gente indica deveria. que o ideal seria pelo menos 50, 50, né? Uhum.
0: Entendi, tá, é, vamos lá, agora o novo ensino médio, o que que muda desse ensino médio antigo, que é atual, pro novo, o que que vai mudar na prática, assim, Pensa, eu sou um pai de aluno, que eu tô vamos eu de conta que eu tenho dois filhos, um filho que tá no segundo ano do ensino médio e um filho que tá no nono ano do ensino médio do ensino fundamental, do ensino fundamental ou no dois. nono ou no oitavo, sei lá um filho que está no segundo ano do ensino médio já sei como é que funciona, ele vai lá para a escola fica lá de manhã e volta e tal e eu tenho um que está no oitavo ano e daqui dois anos ele vai estar tá no primeiro ano do ensino médio que tá. é quando já estiver estabelecido o que, que vai mudar na prática
1: e deixa eu só aproveitar a pergunta da Rafaela Loyola que está aqui participando com a gente, ela perguntou esse novo ensino médio segue algum padrão internacional ou foi criado no Brasil
0: essa é uma segunda pergunta né? É, vamos responder Isso. Pode responder essa primeira aí tá, vai. É, A questão toda é a seguinte ela, é, é,
2: que é bom
1: saber de onde que veio E como então, que ficou
2: é, como alguns Alguns especialistas né, gostam De dizer que a educação brasileira né, Até agora, ela foi pautada No modelo francês Entendeu? Então, que, que nasceu lá no Liceu, aquela coisa toda. Então, assim, é, 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 se, a gente sempre trabalhou com o um modelo nesse formato e existem muitas críticas a esse formato, né? Ou seja, muitas pessoas é, colocam uma crítica de que o aluno acaba entrando em contato com uma série de conteúdos que não vão servir de nada para a vida dele ou para a escolha profissional que ele vai fazer. Né? Um exemplo que aparece direto na, 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 nas discussões é logaritmo, né? Para que que o menino o precisa logaritmo aprender? É super útil. <risos> <risos> para quem trabalha com isso né? <risos> Mas na, 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 no dia a dia de uma pessoa né? De uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo né? Numa indústria e tudo mais né? para que, que ele precisa saber logaritmo? Né? Nossa, ele tem que saber logaritmo pra caramba <risos> Assim, se ele souber, ele vai fazer o serviço dele melhor né? Então, o, o que acontece é que é, O modelo americano É um modelo que está mais centrado Na escolha profissional né? ou seja, ele está mais olhando assim, ó, eu vou para que área então eu preciso estar em contato com tais áreas mas é, dizer que o novo ensino médio é igual ao modelo americano seria um pouco é, é, arriscado e, e leviando não é né? nos Estados Unidos, por exemplo, o aluno tem um cardápio né, de disciplinas e ele escolhe esse cardápio de disciplinas quase que ao léu uhum. né? não existe uma orientação e no novo ensino médio... Você fala, oh, o Léo é que ele tem total autonomia para escolher. Ele tem X disciplinas que são obrigatórias, como tem no Brasil, entendeu? Então, por exemplo, o inglês é obrigatório né, para todo mundo lá. Né? e aí ele tem que escolher algumas disciplinas que são obrigatórias né? e, e aí ele pode escolher as outras disciplinas de acordo com o que ele quiser em cada série do ensino médio. Não existe uma orientação. Entendi. Aí quem faz a escolha é ele em função do que ele quer. Então se ele é um aluno que é da área de ciência e tecnologia, ele escolhe disciplinas que são mais da área de exatas, mas a escolha é dele. Se no primeiro ano ele quiser trabalhar com áreas com as disciplinas mais da área de exatas e no segundo ano ele quiser trabalhar com disciplinas da área de humanas, Ninguém vai dizer absolutamente uhum. nada para ele, Sim. né? Uhum. E aí, isso é um pouco diferente do que vai acontecer no Brasil, né? No Brasil, a gente primeiro é, já já mostrando algumas mudanças, tá? Então, em relação à carga horária do ensino médio, nós estamos passando de 800 para mil horas por ano. Então, o novo ensino médio prevê que a escola deve ter no mínimo cinco horas por dia durante cinco dias por semana durante 200, 200 dias, dias letivos. né? Isso daria em mil horas por ano. Então, ao longo do, dos três anos do ensino médio, eu teria é, 3 mil horas. Essas 3 mil horas elas vão ser divididas. 1.200 horas em itinerários formativos e 1.800 horas em estudo regular, em disciplinas gerais. As disciplinas gerais elas seriam divididas mais ou menos em, em quatro áreas de conhecimento, que são linguagem e suas tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e a matemática. Tá? É, alguém poderia dizer assim ó, Mas e onde estão as disciplinas tradicionais? Elas estão aqui dentro, todas elas Nenhuma disciplina foi desconsiderada né? Então cada uma dessas áreas do conhecimento Agrupa um, um, um conjunto de disciplinas né? E aí quando você falou assim Ah, mas é, uma, é um retrofit né? É, de certa forma é um retrofit Porque quando você pega, por exemplo, as ciências da natureza Nós estamos falando de física, química e biologia são as ciências que envolvem as ciências da natureza. E é importante a gente perceber que tanto as pessoas que pensaram nesse novo ensino médio como as pessoas que vão executar esse novo ensino médio na sala de aula a partir do ano que vem, a partir de 2022, são pessoas que se formaram no modelo antigo. Uhum, entendeu exatamente. então é, existe uma preocupação do governo né de fomentar o processo de é, preparação de formação desses profissionais né existe uma cultura de mudança de paradigma ou seja onde esses professores precisam de entender mas esse processo é uma jornada muito longa ou seja as coisas não vão mudar de hoje para amanhã não, né? então no fundo no fundo a, a estrutura das disciplinas ela vai continuar a única diferença é que a gente vai ter disciplinas obrigatórias, né? como o português eu já falei, né? existem disciplinas obrigatórias, e o aluno vai escolher um cardápio de disciplinas, como eu tinha dito lá nos Estados Unidos, mas em cima de um itinerário formativo. De uma área. Como de uma área, uma área, isso. E aí a gente teria, aí, pelo menos, aí, pensando em termos de quatro itinerários. Né? Quais seriam esses quatro itinerários? Eu posso, eu posso entender, sim...
0: Que cada. Deixa eu fazer um acompanhado aqui. Então, o próximo, o novo ensino médio, o aluno vai passar mais horas por dia na escola. Vai. Ele vai passar ele mais pode, horas por ele dia. Na é, escola.
2: Ele pode, inclusive, a, a, a proposta, um, um dos objetivos da estrutura do novo ensino médio é tornar o ensino integral. O objetivo é que venha a longo ser... prazo, mas a ideia é tornar o ensino integral. Ah, Eu acho que vai até um horas. pouco
1: contra o senso. E o pessoal deve ter pensado assim, ah, agora não vai precisar estudar todas as matérias, a gente vai menos. Então não vai menos para a escola, não, não, não vai permanecer vai menos tempo, tempo, não. Vai passar escola. mais tempo.
2: A ideia é aumentar o, a carga horária
0: mínima da escola. Isso hein? é bom para um uhum. pai, por exemplo, que quer é trabalhar, ele vai poder. É, de repente o pai e a mãe podem ah, trabalhar O filho ficaria na tranquilo. escola tipo de 9 da manhã às cinco é, da gente, tarde.
1: Isso, tem Não, um, um, não vou dizer um problema, um desafio que os pais enfrentam no dia a dia principalmente pais que trabalham é onde os filhos onde estão passando o os... tempo
0: é. e, na escola né? Né? e fazendo, fazendo o
1: quê? que né então na escola é uma é uma boa opção
0: é uma opção melhor do que ficar solto na rua ter Com que ficar, certeza, em casa. ficar em casa sozinho então o ensino médio novo vai ter essa vantagem de o aluno passar mais tempo na escola. Ele vai ficar mais
2: tempo na escola. A tem... escola tem a opção de aumentar a, a carga no, no turno, uhum. né? Ou seja, em vez de trabalhar com cinco aulas por dia, trabalhar com seis. Né? Ou então, é, fazer o aluno voltar no turno.
0: É, assim, seria legal. Não sei se está proposto no um novo ensino médio, né? Mas eu lembro, na época que eu fiz ensino médio, eu fiz ensino médio junto com o ensino técnico. E aí, a gente passava o dia inteiro na escola... Tinha, inclusive, horários vagos. E nesses horários vagos, tinha gente que ficava, é, enfim, é, descontraindo, sem nada muito específico. Mas tinha também aula de música, que a, a, a gente podia participar. Tinha as atividades do, do Grêmio Estudantil. Tinha esporte. Então, tinha lá o time de basquete, o time de futebol, de vôlei. Tinha a, a aula de teatro, Algumas iniciativas dos próprios alunos, tipo aula de dança.
2: Uhum.
0: Então, realmente, é uma coisa. para nós era muito melhor ficar ali dentro. Por quê? Porque a gente estava num lugar que era fechado, com pessoas iguais a nós, e não poderiam entrar estranhos, né? Então, para entrar ali na, na escola, a pessoa tinha que ou ser estudante, ou ter trabalhar. algum filho ali dentro, uhum. ou trabalhar ali dentro. Ou ser algum prestador de serviço, né, mas igual toda empresa, mas ter um ambiente controlado.
2: Então, isso pode ser bom. é Desde que a escola tenha essa estrutura. Né? A escola precisa ter essa estrutura. É, é, no, no primeiro, se eu não me engano, podcast, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da escola pública e particular. né? Aí, eu, eu comentei que eu, que eu estudei no Colégio Militar. né? E aí, você até falou assim, ah, o Colégio Militar é, é ele é público, mas o aluno paga. né? E é verdade. O aluno do Colégio Militar ele tem uma mensalidade que ele paga. Só que no Colégio Militar tinha uma, tinha uma estrutura que era uma estrutura interessante, né? Porque ele tinha, ele te oferecia essa situação toda que você falou, né? É, você podia fazer esporte, então tinha as escolinhas, né? De basquete, de natação e tudo mais que aconteciam no, no contraturno tinha banda de música, que inclusive eu fazia parte da banda de música, né? então a gente tinha ensaios que aconteciam no turno da tarde e tudo mais, o aluno podia ficar na escola estudando, a escola tinha um rancho, ou seja, ela oferecia refeição, o aluno poderia ficar lá, então ele só tinha que fazer uma reserva desse rancho com 24 horas de antecedência, e o valor daquela refeição era cobrada na próxima mensalidade do aluno. Então, na verdade, ele não, tinha, né? ele não tinha que levar o dinheiro nem nada. E os pais sabiam que o menino Estava dentro de uma estrutura que era um quartel do exército, né? É, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Não Na MIME, também era
0: assim: você tinha que avisar aqui no rancho com um dia de antecedência,
2: é porque por, por uma questão de previsão, né? Você é. tem pessoas a mais, né? Aparecerem no rancho para almoçar, vai faltar comida, né? <risos> Mas fala mais aí dessa parte das matérias, Vinícius, que hoje a gente está acostumado
0: com matemática, física, química, biologia. Aí tem a prova do Enem. Que é dividido em quatro áreas, mas no final das contas, a prova de matemática só cai matemática, a prova de ciência da natureza cai matemática, física e química, e as questões é bem fácil de identificar qual é a matéria, né? dava até para misturar mais mas é, entre as questões, mas não mistura, geralmente a questão é um tema só e é uma matéria só. E tem humanas, que é história, geografia, filosofia, sociologia e artes. artes é Artes em humanas ou linguagens? A artes está em linguagens. A artes está em linguagens. E linguagens tem português, que é interpretação de texto, literatura, e artes e um idioma,
2: né? Inglês ou espanhol. Isso. E aí o que, que, vai... Como é que vai funcionar E as manifestações culturais estão tá dentro de artes, né? É, bom, no fundo, o, o, o Enem já está fazendo esse processo, só que as disciplinas estão, como você disse, mais ou menos isoladas. Existe, né, eu consigo fazer até uma divisão mais ou menos das provas. Né? Por exemplo, a prova de ciência da natureza, elas são 45 questões. E normalmente são 15 de física, 15 de química e 15 de biologia. Não é obrigatório né? Pode ser que no ano venha uma a mais de uma uma menos de outra, duas a mais de uma, uma menos de outra, uma mas menos a de outra. Mas a variação não é grande. Mas a variação não é grande. E não mistura as matérias. E não tem interdisciplinaridade. Ou seja, a, e dava para ter bastante. Dava para ter, dava para ter, ter. No caso das ciências humanas, esse processo é um pouco mais complicado, entendeu? Então, no caso das ciências humanas, onde eu trabalharia com 45 questões, sendo que dessas 45 questões, eu tenho que trabalhar com história, geografia, filosofia e sociologia. Em geral, são cinco questões de filosofia e cinco questões de sociologia. Sobam 35. E aí ficariam aí 17 a 18 questões para história e geografia. Só que o problema é que é mais difícil
1: de, Separar, dizer, né?
2: é, de dizer assim, ó, essa questão é de história, essa questão é de sociologia, essa questão é de filosofia, essa questão é de geografia, Entendeu? Porque essa área é uma área que é um pouco mais integrada do que as outras áreas, entendeu? Então não é tão simples dizer. A gente até faz uma classificação, mas isso não quer dizer que o Enem classificou dessa forma, entendeu? Uhum. Isso não quer dizer que o Enem entendeu que aquela questão era daquela forma. Até porque eles não vão dizer, porque para eles é ciências humanas, uhum. entendeu? Ele não vai dizer Entendi. que aquela questão é de filosofia de sociologia, é aquela questão é de humanidades. Tá? E no caso da, da, da parte de linguagens e códigos, normalmente são cinco questões, aí é, são cinco mesmo, né? é, é, que são de inglês ou de espanhol, e as outras 40 questões são distribuídas para gramática, né? interpretação de texto, literatura e a parte de, de manifestações culturais. Tá. e artísticas.
0: Tá, mas volta a falar aí do, do novo ensino médio. Aí como que vai funcionar a parte da maté das matérias? Aí você teria um
2: currículo mínimo, né? ou seja, é, a escola pode determinar que todos os alunos, já que, já que existe uma prova do Enem, né? e que esse aluno vai ter que passar para essa prova do Enem, e que essa prova do Enem vai ter todas essas disciplinas, a escola pode definir, por exemplo, que todas as disciplinas vão ter uma carga horária mínima. Entendeu? Então, pensando em nas 12 disciplinas né? vamos pensar aí, matemática, física, química português é, é, geografia, história, filosofia, sociologia inglês, espanhol arte e só são 11 então é, o, a, o aluno teria uma carga horária mínima dessas disciplinas e aí a partir do itinerário ele, ele teria um reforço em relação a, a algumas disciplinas então, por exemplo, eu falei para você que é, a gente pensaria em, em, em possíveis quatro itinerários, né? Quais seriam esses quatro itinerários? Um itinerário na área de ciência e tecnologia, um na área de saúde, um na área de humanidades e um técnico. É claro que a gente pode subdividir esses itinerários em quantos a gente quiser. Dentro de ciência e tecnologia, eu posso ter foco na área de, é, é, mais voltada para a área de engenharia ou, ou, e, e, e construção e outro foco na área de tecnologia, como informática, por exemplo, né? desenvolvimento de, de produtos de TI e tudo mais. Então, tem como subdividir, né? A, a própria área técnica, né? Como é que o aluno pode ser técnico e um monte de coisa, né? Então, assim, a área técnica pode ser, é, 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 ter uma série de formações. E aí, nesse caso, para cada é, itinerário, o aluno teria um reforço nas disciplinas que ele já tem. Então, por exemplo, o currículo mínimo coloca lá que o aluno vai ter uma aula de história por semana, mas se o aluno vai fazer um, um, um itinerário voltado para humanidades, em vez de ter uma aula por semana, ele vai ter quatro. Ou seja, ele vai ter uma do currículo mínimo mais três de aprofundamento. Possivelmente no contraturno. Não necessariamente, né? Porque o currículo mínimo, ele, ele vai tomar aproximadamente é, 60% do tempo e o itinerário vai tomar 40% do tempo. Tá, mas isso em termos de
0: horas, assim... É então,
2: isso vai depender da carga horária que a escola definir, né? Se a escola estiver falando de 30 horas por semana, nós estamos falando de 12 horas voltadas para itinerário itinerária e 18 horas voltadas para o currículo geral. Ah, entendi. Podia e ser, a
1: escola tá. pode escolher fazer num...
2: No... Ela pode fazer no... seis, seis horários de segunda só, a sexta ou fazer, ou fazer, fazer isso no contreturno trazer o aluno no é, até
1: a Rafaela continua que interage com a gente ela até falou, ela já estuda com uma carga horária de é, dois dias de semana, ela fica na escola o dia todo e ela tá até falando depois das 16 horas ela, as aulas já não rendem mais. Então assim, pelo que eu entendi é que ela tem muita aula, né? Nesse Mas ela, dia que ela fica o dia todo.
0: Né?
1: É, ela falou que ela estuda no faz o ensino médio regular, com aulas toda manhã, de segunda a sexta, e duas vezes por semana à tarde.
2: Ah, tá. Entendi. É, algumas escolas, né, é, elas trabalham dessa forma, só que aí, por exemplo, tem escola que, com, com esses dois retornos, o aluno tem, tem aula de sete da manhã até as seis da tarde. Ou seja, ele tem dez aulas naquele dia. E aí entra um pouco disso que a Rafaela falou. Né, é... O aluno tem 10 aulas no dia, quando ele chega lá na oitava aula, ele já está cansado. Já
1: por isso que eu te perguntei, é tudo aula, né? Porque é. a gente sabe que aula, 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 vai...
0: Mas por que, que o povo chegou nessa
2: ideia de que é a aula é que resolve, né? tem algumas questões, né, Bruno? Uma, uma questão foi o que a Lucimara trouxe que é a, a necessidade do pai de ter o filho ocupado durante o dia para que ele possa trabalhar com tranquilidade. Pode
0: ficar ocupado lá no, com práticas, coisas práticas, não. Ah, tipo, eu acho que é
1: mais fácil fazer a aula, né, Bruno?
2: É mais fácil fazer aula do que fazer a aula. A aula é mais simples, né? É mais fácil de você controlar essa, essa situação e o investimento é mais baixo. Então, por exemplo, é claro que você tem condição de é, montar um curso de robótica, mas quanto custa um laboratório de robótica? É claro que você tem que é condição de montar um, um, um clube de iniciação científica, né? mas aí você precisa de um laboratório né? para poder fazer lá os experimentos. Né? E qual que é o investimento feito em cima disso? Entendeu? Aí, em vez de fazer uma estrutura que realmente é útil,
0: pega a pessoa, bota um monte de gente sentada no lugar prestando atenção em alguém falando.
1: E aí eu volto no que o Vinícius comentou. Onde que eu acho que está a maior dificuldade? Quem está criando o novo ensino médio é formado no, processo, no antigo. processo antigo. E eu fiz faculdade de licenciatura. A gente não vê nada além de dar aula. Vê, assim, na teoria, você sabe. Ah, você tem que montar a prática. Tá, mas como que eu monto uma prática... Qual que é o, cu... o professor não sabe, muitas vezes, calcular o custo de montar aquela prática. O Vinícius está falando. Eu sou professor de Biologia. Se eu quiser montar uma aula prática de Biologia, eu preciso de um laboratório. Será que na que maioria das vezes, né?
0: o Vinícius, mas... Tá, o Lucimara fez licenciatura. Eu trabalhei na engenharia. A gente Engenharia, fazer engenharia. É, muita gente acha que o ITA é assim porque lá é uma faculdade militar, né? Mas não é, eu fiz um período de engenharia na UFMG e o engenheiro, ele é uma pessoa que é treinada desde o primeiro dia de aula para
2: é, resolver esse problema aí. É, 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 né? eu, eu fiz engenharia também É, é bem isso, é, resolve <risos> e, esse problema aí Na minha cabeça, engenheiro é resolvedor de problema
0: É, resolve esse problema aí Ah, mas quem vai me explicar? Cara, faz parte de resolver o problema você... Qual que é o problema? Faz parte de o você problema Você descobrir qual que é o problema Engenheiro <risos> muitas vezes é assim e, e é o que o cara tem que fazer mesmo, por exemplo A Embraer, o Brasil não tinha avião Alguém foi lá e arrumou um jeito da Embraer ter avião Al... Teve um cara, um engenheiro Que foi lá e descobriu que aquilo era um problema O Brasil não tem avião Agora, o pessoal da pedagogia... E aí, gente? No, aqui não é nenhum preconceito. Pode ser muita ignorância até, tá? Mas, poxa, tem tanta literatura disponível no, no mundo explicando que a pessoa precisa praticar. Que só assistir a aula não resolve. E, assim, se a gente parar para olhar do lado, tudo que a gente faz e sabe fazer foi a base de muita prática. Por quê? que aqui no Brasil, e isso é uma coisa muito do Brasil, eu falo isso porque eu tenho amigos que estudam nos Estados Unidos, eu já estudei quando eu estudava na Europa, eu estudava com gente da Europa inteira, e é só aqui no Brasil que tem esse, esse lance de, de só aula.
2: Por quê? É, é, a questão é, é que... O pessoal da pedagogia, que normalmente são os grupos que estão liderando essas, essas pesquisas e tudo mais, a proposta deles é uma proposta muito mais interativa, lúdica, de prática e tudo mais. A proposta deles é essa, hum. né? Só que a questão é que a gente sabe que essa proposta requer um investimento né, financeiro grande. E que, por exemplo, é, as escolas americanas têm condição de fazer esse investimento. Então, a, a, você vai nos Estados Unidos, você encontra um laboratório que tem produtos, né, é, você estudou no ITA como eu. C você estudou no ITA 10 anos depois de mim, ou, ou até mais, não sei. Né? Provavelmente, quando você fez lá o lab de física no ITA, você deve ter usado os mesmos instrumentos que eu usei que o cara da turma 75 usou.
0: Mas Entendeu? é porque era aquilo que precisava para fazer a, a prática. Mas é
2: isso. Você tinha um laboratório, que era um laboratório que tinha uma funcionalidade, que tinha uma intencionalidade, e que funcionou, né? te formou, me formou, e formou o cara da 7.5. Mas não existia uma preocupação em atualização e em investimento em alta tecnologia. Né? Os equipamentos eram velhos. Alguns equipamentos tinham... É, 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 alguns... Alguns desvios né, é, que eram já esperados. A gente já sabia que alguns equipamentos tinham alguns erros que, que aconteciam todo ano e tudo mais. Mas isso tudo faz parte do processo de formação. Né? É. Aí o que acontece é que, como a escola, ela, a escola, principalmente a escola particular, quer resolver o problema do pai de manter o filho ocupado durante o maior número de horas por dia e da forma mais barata, entendeu? Entendeu? é muito mais barato colocar o professor dando uma aula lá na sala de aula e o aluno sentado passando é. assistindo a aula do que criar um laboratório que vai gastar uma grana. Né? Eu, eu, na qualidade de diretor, em muitos momentos, eu tinha que fazer, sentar com o professor e chegar para o professor, professor de biologia, que chegava para mim e pedia para mim para poder fazer uma prática assim, assim, assim. Só que aquela prática envolvia, por exemplo, um reagente que eu não comprava esse reagente em quantidades pequenas, entendeu? Alguns deles que tinham que ter autorização da Polícia Federal eu poder ter na escola, entendeu? Então, tipo, é como a Lu falou, ela falou assim, olha, eu proponho a prática, mas eu não sei qual que é o custo disso, eu não sei o envolvimento é. disso, entendeu? Ô, Vinícius, mas tem coisa que é bem mais barata
0: que isso aí. Quer é, ver? E... Vou te dar alguns exemplos. Na área de física só, é, foguete à base de água, é bem mais barato do que montar qualquer laboratório e explica muitos conceitos de física. É, ponte de macarrão. Ponte de macarrão é muito legal. Ponte de macarrão. Telefone sem fio. Né? É, pêndulo. Cara, você fazer um pêndulo, você precisa de um barbante, um, uma pedra, e dá para você ensinar. É, mola. Para você fazer mola, você pega sucata no ferro velho, desmonta a mola e monta uma mola lá. Né? E... Outra coisa, ah mas não tem isso, eu estou com preguiça de pedir. Porque para mim isso é tudo preguiça. Eu estou com preguiça de correr atrás. Bota os meninos numa sala para fazer exercício com um monitor. O monitor é muito mais barato do que um professor. Um recém-formado, alguém que está se formando na faculdade, a pessoa vai ter a primeira experiência dele. Eu não sei, assim posso estar tá fazendo uma crítica aqui, mas eu acho que esse pessoal que está cuidando da educação do Brasil... E aí, eu não estou falando de uma pessoa ou de outra. Eu tenho pessoas que eles são muito preguiçosos. E não precisa cortar isso, tá, Michael? Eles são muito preguiçosos. Eu já peguei tese aí de licenciado em matemática. Vira e mexe quando eu encontro alguém que é licenciado em matemática. Você, assim, ah, manda para mim o seu artigo. que o cara fala, não, eu tô escrevendo um artigo. O cara faz um artigo em matemática, não tem um sinal de igual. Não tem uma conta, não tem uma simulação. Sabe, assim, é... Não sei, acho que vocês não estavam esperando eu falar isso. né Eu preparo não, não, umas não, coisas para falar que entendendo. o pessoal não sabe. Eu estou
1: entendendo que é assim, o preparo do professor. Tem até gente aqui no chat comentando, que é o que eu falei. O professor que vai atuar agora no novo ensino médio, e eu falo isso com várias pessoas que, inclusive, trabalham com a gente, que querem ser professores. Eu falo, vocês estão vindo para cá para ser professor, vocês vão entender que é ser professor mesmo. É... Que o professor não é só entrar na sala de aula e dar aula. Essa é a, é a parte menos importante. Essa é a do parte menos professor. importante. Inclusive. O trabalho do professor
0: é desafiar o aluno.
1: É, ah. então assim, o, depende de formação do professor, e se ele ficar na cadeira dele, sentado, esperando a universidade formar ele para isso, ele não vai, não vai ser formado as, as no, os nossos cursos de licenciatura ainda não preparam tão bem os professores para esse tipo de prática talvez a faculdade de pedagogia já avançaram um pouco mais
2: nesse sentido depois eu queria dar um depoimento mas
1: depende eu também vou dar um depoimento mas depende também da postura da da escola né do governo do dono da escola particular teve uma vez que eu fui fazer uma prática com os meus alunos de ensino fundamental Ensinar eles a construir um filtro de água. Eu precisava de uma garrafa PET, brita, areia, que eu fui no, no depósito e eu mesmo comprei. Era uma só que eu ia fazer para eles
0: verem. Brita e areia, você foi no depósito comprar. Fui
1: no depósito comprar. Brita, isso, isso areia. Só
0: porque você não quis sujar sua mão pegando na rua, porque dava você fazer isso também. <risos>
1: É, eu não queria pegar... Não é um
0: defeito, sabe? Eu só tô <risos> querendo mostrar aqui. Assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no depósito. É, eu podia comprar, pedir assim. numa obra. Me Desculpa. dá um pouquinho aqui, sou professora. Vai numa obra. Você não pede é. açúcar pro vizinho? É. Pede o cara. Só põe aqui um pouquinho de brilho, mas um pouquinho de Mas o fato areia. Eu professor.
1: é... Eu pesquisei, fui atrás de do uma Google. solução... É... Nós estamos fazendo muito propaganda do Google. <risos> não, mas é assim. Mas fui atrás de uma solução... Barata que eu conseguiria fazer na escola onde eu trabalhava, não tinha laboratório. Então eu realmente queria fazer aquela prática, fui atrás, achei a solução né que, que eu mesmo resolveria o problema. e quando eu cheguei na escola, eu tive que ficar uma hora na sala da diretora explicando por que, que eu ia levar os meninos para fazer essa prática no ambiente aberto e não dentro da sala. E a escola tinha o um espaço para fazer aberto. Então, assim, eu ia gerar uma experiência. Qual que era o meu plano, né? Gerar uma experiência para o aluno, fora do ambiente ali que ele já está acostumado. Ia chamar muito mais atenção deles para o conceito que eu queria passar.
2: Mas, mas eu sei qual que é a, a, a insegurança. É e eu recebi, um... e
1: assim. E, não, e teve a parte lá, ai, que vai chamar atenção. Das outras salas, como que vai fazer? Vai atrapalhar a outra aula, não vai? Então, eu tive que realmente assim, convencer a escola de que aquilo era possível de ser realizado.
0: Oh, e os alunos, eles nunca iam esquecer que teve uma professora que foi lá e arrumou uma garrafa PET e ensinou para eles como é que faz um filtro. Eles nunca iriam esquecer disso. Sabe por quê que eu falo isso? Porque eu aprendi lá... É... Tem um processo que é... Que eu só esqueci o nome. Mas é que a célula é osmose. Uhum. né Osmose. Osmo, é osmose? Acho que é osmose. Que você vai colocando líquido dentro da célula, uma coisa transferência assim.
1: transferência de água.
0: transferência de água. Aí a professora abriu o microscópio. Aí mostrou pra gente no microscópio. Falou assim, agora eu vou pingar uma gotinha pra vocês verem o que acontece. Aí pingou a gotinha. Aí vi a célula bem engordando, bonitinha assim. A professora Helena... Eu nunca esqueci dessa professora. Entendeu? A gente nunca esquece. Eu tinha, sei lá, 15 anos. Primeira aula de Biologia que eu tive no Ensino Médio. Uma das primeiras.
2: Mas, desculpa, meu... meu... O
1: Vinícius ia, ia dar um depoimento.
2: depoimento. É, na verdade, assim, quando, quando o Bruno fala isso aí, eu lembro também que eu, 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 eu tive um professor de Física, o professor Luiz Machado. Um abraço para ele. É, que foi a pessoa que me... me, me me abriu essa luz, assim, para física, né, é, e, e foi através de um experimento, né, ou seja, ele botou a gente para poder construir uma câmera escura, e, e a gente, né, reuniu os grupos e tudo mais, e foi bem assim, tipo assim, constrói uma câmera escura, ah, professor, mas como é que a gente vai construir, como é que vai ser e tudo mais, não sei o que, e aí ele foi e falou o seguinte, ele falou assim, ó, não, se virem, descubra, vai atrás, pesquisa ele simplesmente não falou nada pra gente, não deu informação nenhuma pra gente ele mandou a gente pesquisar e aí a gente foi vendo quais eram os problemas, né, então tipo assim é, o buraco grande demais, né, a fenda lá é grande demais, qual o problema que dá, quando é pequena demais qual o problema que dá, qual é o tempo de exposição então tudo isso foi feito de uma forma que a gente foi pesquisando para poder descobrir e, e assim, isso e como você disse, né, isso ficou registrado aquele isso. momento ali, né, de tirar a Foto do pátio do grupo, e tudo mais. Eu não tenho a foto mais, mas aquele momento foi um momento que ficou, né? É, registrado na minha memória. Mas o depoimento que eu ia eu ia dar era com relação a essa questão da, da formação, né? Eu, eu a minha formação original é engenharia, né? Então eu, eu, eu fiz engenharia, mas eu acabei é, caindo em sala de aula. E aí, quando eu, quando eu fui parar em sala de aula, uma das escolas que eu trabalhei, né, lá na década de 90, chegou para mim e falou para mim que eu tinha que fazer licenciatura por uma questão legal, por uma questão de que o governo ia começar a exigir e tudo mais, não sei o que, eu tinha que fazer a licenciatura. E, na época, eu, eu achava que eu já tinha os conhecimentos necessários para ser um professor de Física e que a licenciatura não ia me trazer absolutamente nada de útil. E eu me enganei, entendeu? Eu me enganei profundamente, né? Ou seja, quando eu fui para a sala de aula, de fato, né, a, na Física... A, o, o que me trouxe de novo o que me trouxe de encantamento foi a quântica porque realmente na engenharia eu não tive contato nenhum com física quântica nem relatividade e, e no curso de física eu fui ter contato com a física quântica e a relatividade e aí eu me encantei muito por essa área né? tanto que eu tenho um cachorro que chama Quark né? <risos> <risos> e é por causa disso <risos> então é, mas mas na parte de educação, né, que a Lu estava até falando sobre essa questão né, da, da, do processo e tudo mais, a gente é muito incentivado isso, nesse processo de encantamento do aluno, de mostrar para o aluno as diversas possibilidades e de levar o aluno até os locais. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer trabalho de campo com aluno, em diversos locais. Né? No, 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 no Tecdorama, em Águas de Lindóia, ou no, no Observatório da Unicamp, ou no Museu do, 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 lá de São Paulo. Como é que é o nome lá do museu? É, é, que é um museu de, 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 das áreas de exatas e, e física, química e matemática, que é um museu fantástico. E e eu nunca tive a oportunidade, né? Eu nunca tive a oportunidade de levar um aluno, por exemplo, para um museu de ciência desse fora do Brasil. Né? Quando eu tenho a oportunidade de viajar, eu sempre gosto de visitar esses museus, né? E eu tinha muita vontade de levar. E as famílias têm uma, res, uma resistência muito grande de deixar o menino viajar, porque ah, é um risco, ah, o, o ônibus pode bater, o avião pode cair, o meu filho pode se perder, aquela coisa toda. A gente viveu um risco, entendeu? A gente tem que né, se, se expor ao risco de forma controlada, não é ser um risco irresponsável. Né, mas eu acho que tem que ter essa, esse contato. Porque, é o que você disse, Bruno, isso fica registrado na cabeça do menino. E... Aquela oportunidade, aquele momento ali, naquele, naquele local onde ele está fora do ambiente da sala de aula, um ambiente diferente, ele tem uma oportunidade de é, é, interagir com o conhecimento e ele não esquece mais aquilo. Não esquece. É,
1: eu lembrei de uma outra coisa que também... Uma... A gente
0: só não pode sair muito do tema do novo ensino médio. Né? Sim,
1: sim. É, eu, eu tinha uma professora que ela falava muito de foco. né? Que o aluno tem que ter foco, o aluno tem que fazer isso, o aluno tem que fazer aquilo. Mas a gente tem que lembrar que o aluno está em formação. Né? E o professor? E a escola? Tem que ter o quê? Né? Para fazer o aluno viver essa experiência... né? É, você falou da situação da, da viagem. Aí vai ter muito, muita gente vai falar assim, ah, mas não é todo mundo que tem dinheiro. Tá, leva seu aluno para dar a volta no quarteirão da escola. Será que não tem nada para ser feito ali do lado de fora? Né? Tem um monte de gente aqui comentando, ah, dá para fazer um mundo de coisas, com né? o, o investimento de baixo custo. É querer mesmo, né? É vontade. É, é vontade. É.
0: Agora voltando aqui, porque o, o que, que isso tem a ver com o ensino médio, novo, no ensino médio, né? Porque do jeito que você descreveu, Vinícius. E... Pelo menos, para mim, ficou bem claro que uma das coisas que vai acontecer no novo ensino médio é que as pessoas vão passar mais tempo na escola. Os alunos vão, em vez de ter cinco aulas na parte da manhã, eles podem ter seis aulas na parte da manhã ou chegar a ter até ter que passar sete horas por dia na escola. Uhum. Que, para os pais, é uma coisa até interessante, porque os pais eles <risos> acabam ganhando mais flexibilidade e podem até trabalhar mais ou melhor para gerar uma vida melhor para a própria família, Sim. né? Muitos pais fazem isso quando os filhos vão para a escola de tempo integral. É, mas assim existe um risco de tudo virar aula, só aula, e a gente discutiu sobre isso e viu que de repente não é a melhor solução e que o melhor é ter atividades práticas. Agora tem um outro risco que é o seguinte, beleza? Agora eu estou pegando o ensino médio, estou dividindo em várias áreas para que o aluno até possa escolher a área, de, de, a área que ele vai seguir. Só que a partir do momento que os alunos escolhem, eu tenho que ter aquilo para oferecer para eles. E tem muitas escolas do ensino médio, a maioria das escolas de ensino médio do Brasil, privadas, são escolas que têm uma turma de primeiro ano, nem sempre com 40 alunos, uma turma de segundo e uma ou duas de terceiro. Nem sempre com 40 alunos por sala. Onde que a pessoa pode pegar essa informação? Tem um site chamado QEDU. Você pode entrar lá e pegar toda a base de dados e analisar, você vai ver que as escolas particulares, elas, em geral, a maioria das escolas particulares tem pouquíssimas turmas de ensino médio, geralmente uma por série. Isso gera um problema para a escola que é como que ela vai arcar com o custo de oferecer todos os itinerários formativos
2: que os alunos dela quiserem. Isso vai aumentar o custo para a escola. Né? Sem dúvida vai aumentar o custo para a escola. E com certeza a escola vai acabar transferindo esse custo para a família. Né? Então provavelmente é... a escola vai, vai oferecer o menor número de itinerários que ela conseguir né? Tipo, ela pode oferecer um itinerário né? E, e ela pode olhar, por exemplo, qual é o perfil do aluno do ensino fundamental dela e falar assim, olha, olha a, a maior parte dos meus alunos são da área de saúde então eu vou oferecer somente um itinerário de saúde né? para os alunos e aí a própria legislação fala de que se o aluno não estiver satisfeito com a oferta de itinerário que aquela escola dele tem que ele busque outra escola ele pode fazer seja, um, os itinerários sou... em escolas diferentes. Eu ele pode ter fazer em uma
0: escola e em, em outra.
2: Não, não. Ele, ele tem que estar tá vinculado a uma escola. O que pode acontecer é que ele vai ter que mudar Muda... de escola.
1: É, ou seja, eu, pai, eu, mãe... Se a é. escola onde meu filho está estudando... Não tiver o itinerário que ele quer fazer no próximo ano... Provavelmente eu vou ter que mudar ele de escola. Vai ter que
0: mudar ele de escola. É assim, pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz... É um pouco parecido com o curso técnico hoje. O, o, o aluno pode até estar vinculado a duas escolas. Só que, para o pai, isso, para a família, fica uma coisa um pouco viável, inviável, né? Porque, poxa, eu vou pegar o meu filho, vou levar para essa escola aqui para ele ter essa parte de educação, aí depois eu tenho que levar para outra escola para ele ter outra parte.
1: Fique, pode ficar inviável se ele for... Porque, vamos lá, né, gente? Como é que a maioria dos pais escolhem a escola que os filhos vão estudar é a escola que está ou mais perto de casa
2: é, normalmente é por questão de, é por conta, de questão de, de, de localização
1: de proximidade ou da casa ou do trabalho do
2: pai ou do trabalho da casa. custo
1: custo né aí vem custo e oferta exato e oferta do que a escola <risos> né? dá
2: para ele né tipo de formação
1: e aí se, é. se uhum. a oferta se a oferta diminui né da oferta da escola o pai vai ser obrigado a
2: eu, tenho, eu tenho muitos amigos que me procuram para poder fazer essa análise aí. E muitos uhum. pais falam comigo, eu já ouvi isso de vários pais falarem, falarem assim, ó. Até o final do fundamental, ele pode ir na escola pública. Hum. Entendeu? Porque, na verdade, o fundamental dá só a formação básica para ele. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas, no ensino médio, eu preciso colocar ele numa escola particular. Porque a escola particular vai dar uma preparação para que ele possa fazer um bom vestibular, entrar para a universidade pública e ter um futuro. Uhum. É, isso
0: é uma coisa que a gente que, que estuda mais educação entende, né? chega a tremer. Porque é <risos> tipo assim, eu vou construir uma casa, né? o cimento, a brita, as ferragens, a parte da fundação, eu vou comprar ali, porcariazinha mesmo, colocar até palha no meio. E na hora que eu for construir as paredes, eu vou colocar um material bom. A casa vai cair. E é o que acontece com uma pessoa que segue esse raciocínio de eu vou deixar o meu filho numa escola que eu considero pior durante o ensino fundamental. E na hora que ele tiver que estudar naquilo que eu considero mais é, importante, eu vou colocar numa escola boa. O que acontece é que a pessoa vai para a escola que cobra mais ou ela não se adapta, desenvolve sérios problemas... Alguns se adaptam, mas a maioria não se adapta. E o pai tem que mudar o filho para uma escola particular, que é a única diferença dela para a pública, que ela não tem tanta violência, não tem tanta falta de professor, mas o conteúdo mesmo não, não faz diferença. Aí o filho tem que ficar ali dois, três anos no cursinho, para entrar numa faculdade boa, ou então agasalhar uma outra. Para su então. suprir
2: o que faltou lá atrás, né? A,
0: a, a, o alicerce. O mais importante hum. é a educação básica. Tanto é que, em muitas escolas particulares, o ensino fundamental 1 e 2, os ensinos fundamentais. O ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, a parte 1 quanto a parte 2, custam mais caro por mês do que o ensino médio
1: mas voltando a esse ponto que o Vinícius falou que já gerou burburinho aqui é, essa, que, essa es, escolha da escola do de poder escolher quantos itinerários normativos ela vai ofertar isso vai valer para a escola pública também
2: vai, vai. Vai valer é para a escola pública. Deixa eu só falar sobre esse processo de, de, de é porque, legal. Por
1: exemplo, já tem até burburinho aqui. Ó, e, e aí? A, a, e o transporte dos alunos? Porque se o aluno tiver que mudar de escola, não é só o problema da logística do pai É o problema, às vezes, financeiro para a família. Não, Será e... que eu consigo
2: ir... Infelizmente, a outra na realidade de muitas famílias, o aluno vai ser obrigado a aceitar aquele itinerário porque ele não tem condição Esse... de, de ir para outra escola, ele não tem condição Verdade. de. Entendeu? Ele vai ser obrigado a aceitar Verdade. aquilo que a escola está dando para ele. Sim. Entendeu? Sendo que não é aquilo que ele precisa ou não é aquilo ah, que então ele quer. aí então, peraí. Não, aí. Calma que agora não, vamos lá.
0: A motivação para criar o novo ensino médio é dar mais autonomia para o aluno para ele escolher o destino dele. É. Só que a situação do Brasil vai acabar obrigando o aluno a se contentar com o ensino médio, com o itinerário que tem na escola
2: dele. É triste isso, né?
0: Então, estão criando uma coisa que, do jeito que eles estão fazendo, que é um negócio que pode ser maravilhoso, mas do jeito que eles estão fazendo... Com a estrutura que o país tem? Diminuir as possibilidades das pessoas que já têm poucas possibilidades. Exatamente. Tá. E aí, beleza? Eu sou lá um pai que eu tô todo animado com o novo ensino médio, que o ano que vem, em 2022, o meu filho vai fazer a prova do primeiro ano do Enem, né? Que vai contar para vaga na faculdade com a prova que ele vai fazer no segundo ano, porque o que, que vai acontecer? Essa mudança do ensino médio? vai criar um negócio que é o Enem seriado. Sim. Isso significa o quê? Que o meu filho, quando estiver no primeiro ano, ele vai fazer uma prova do Enem, que é do conteúdo dele. Aí, quando ele estiver no segundo ano, ele vai fazer outra. Quando ele estiver no terceiro ano, ele vai fazer outra. E essas três notas, ele vai usar para concorrer por uma vaga na universidade pública dentro desse grupo. Porque, além disso, tem uma quantidade de vagas que é para a galera que está fazendo só a prova do Enem completo. Então, vai ter tipo assim, se, é, vai dividir, né? Aí, eu sou um pai que eu estou preocupado com isso agora. Porque eu sei que o meu filho, ele vai estudar, não é numa escola assim, que, que tem a matéria toda que cai no Enem. Pode ser que o meu filho queira seguir uma carreira na área de ciências da saúde e o itinerário é, formativo da escola dele seja só na área de humanas. Mas meu filho quer, fazer, quer ser médico. Só que a escola dele, que é a escola que dá para a gente fazer, ou que está perto da nossa casa, ou que tem na nossa cidade, só tem essa opção.
2: Ele vai ter que buscar suporte externo.
1: E, gente, vocês já pensaram que isso não vai ser um problema só do aluno da escola pública? Também. Não, porque, todo mundo. Ó, olha, no, olha no particular. Eu, mãe, tenho meu filho matriculado ali numa escola que eu tenho condição de pagar. Aí, de repente, essa escola não vai mais oferecer o, o, o itinerário normativo que o meu filho gostaria de fazer. Eu tenho duas opções: deixar ele ali naquela escola. Fazendo o, o itinerário que ela vai oferecer ou mudar ela, ele de escola. E aí, quando eu for mudar, a outra escola vai cobrar o mesmo? Vai cobrar o que eu, o que eu posso mesmo pagar? Valor. O mesmo valor? É, o... Vai ter pai que não vai poder mudar o filho? Mesmo pagando, pagando escola particular, não vai poder mudar o filho? De escola, para colocar na escola que vai oferecer o itinerário normativo que ele deveria ah, fazer... Que é o que ele quer. Que, ele, que é o que ele que é o que escolheu. Ele quer,
0: que ele escolheu.
1: Porque talvez a outra vai não cobrar tem. mais caro. É. Não, e vai cobrar mais caro. Vai. Entendeu? E ele não vai ter condição de mudar, porque a, a outra escola particular cobra diferente. Então, assim, é, é muito custo envolvido nisso aí. E, assim, sabe qual que é a minha sensação? É que continua sendo o pai do aluno e a família que se virem. Que
0: se virem, o pa, né? os pais que se virem. Porque no final é. das contas, é assim: o papel social da escola de integrar as pessoas, de desenvolver habilidades de, de convivência, de, enfim, integrar a pessoa na sociedade adulta, ele vai continuar porque para isso acontecer não depende da pessoa saber matemática saber física saber resolver logaritmo, né? Depois a gente podia fazer um podcast só para falar de logaritmo aqui, <risos> Eu falaria horas, né? De como que é importante para a humanidade, mas, enfim, essa parte é, social essa não vai mudar, não vai ser prejudicada. Pode até melhorar, porque o aluno vai passar mais tempo na escola convivendo com as pessoas legais ali, dentro de um ambiente de pessoas mais ou menos parecidas com ele, isolado até de uma questão de violência, né? Porque a gente sabe, oferta de drogas, essas coisas. Então, é um negócio legal. Mas para a formação profissional, para a pessoa se tornar, para o adolescente se tornar um adulto de sucesso, com competências, capacidade de resolver problema... Esse novo ensino médio na teoria ele funciona, mas na prática ele não
2: vai dar isso para as pessoas. As pessoas vão ter que buscar por fora. É isso mesmo? É pelo, pelo que a gente está vendo, com essa estrutura que existe hoje né, das escolas públicas, do investimento, da quantidade de professores e tudo mais, isso é uma realidade que a gente acredita que vai acontecer. Agora, tem uma questão interessante, Bruno, que é a seguinte. É, em 2022, é, as escolas já podem mudar. Tem escola que já mudou esse ano, tá? Tem escola que já está trabalhando em 2021 já no formato itinerário. Né? 2022, as escolas já podem mudar e colocar a primeira série já trabalhando com itinerário. Mas em 2023, todas as escolas são obrigadas a estarem com a primeira e a segunda série já trabalhando em itinerário. E aí você me fez uma pergunta lá atrás. Você falou assim, ah, eu tenho um filho na oitava um filho no segundo. Como é que fica a realidade desses dois filhos? Deixa eu te falar. O seu filho que está no segundo ano, da segunda série do ensino médio, para ele não vai mudar nada. Entendeu? Não vai mudar nada, porque o formato dele ainda é o formato antigo. E ele vai formar, ele vai terminar a formação dele no ensino médio no formato antigo. Ele não vai vivenciar essa estrutura de novo ensino médio. Entendeu? Quem vai vivenciar isso no ensino médio são os alunos, por exemplo, o seu filho que está no oitavo ano. O seu filho está no oitavo ano, ele está no oitavo ano em 2021 ele vai fazer o nono ano em 2022 e vai entrar no ensino médio em 2023, quando, quando em 2023 é já é obrigatório para todas as séries. Então, ele já vai entrar no novo formato, entendeu? Então, o seu filho da segunda série, ele vai terminar o ensino médio no modelo tradicional e vai fazer a prova do Enem, que é essa prova que já existe hoje, né? E vai fazer o vestibular e vai seguir a vida dele. O outro... Né, que está lá no oitavo ano, e esse já vai entrar no formato novo já dentro dos itinerários formativos. E né? ele pode cair numa escola que, de repente,
0: não tem o itinerário formativo que ele quer. Vamos supor que esse meu filho aí do oitavo ano, ele quer se tornar um médico ou um engenheiro. Se ele estiver numa escola que só tem o itinerário ou os itinerários ali da área de humanas, uh -huh. e o meu filho quiser ser médico ou engenheiro...
2: O que, que eu estou fazendo? Ele só tem duas opções. Ou deixar ele fazendo o itinerário de humanidades e dar apoio para ele da, da parte de saúde por fora, ou teu o que ele de escola. Oh,
1: Vinícius, surgiu uma dúvida que agora. É... Falou, eu estou
0: ali deixa eu fazendo.
2: Eu... O... Só, só entender isso uh -huh. aqui. Como é que é, Vinícius? Me explica de novo. Ou, ou ele vai fazer o itinerário de humanidades. E aí, consequentemente, ele vai ter deficiência na área de saúde. Ele vai ter deficiência em química e biologia, que são disciplinas importantes para ele na área de saúde. entendeu matemática? Matemática provavelmente vai estar no currículo básico, né? Porque é, é, é base de todo currículo. Então, matemática portuguesa é obrigatório uhum. em todos os anos e em todas as escolas. A carga horária não, não necessariamente, mas a disciplina é obrigatória em todos. Mas Química e Biologia são duas disciplinas que são extremamente importantes para os alunos que vão, vão para um itinerário da área de saúde. E física para quem vai para a área de exatas. É, a, apesar de que, por exemplo, a própria é, USP, né, a, a, a FUVEST, ela tem prova aberta de física para medicina em alguns campos. Entendi. Entendeu? Então, tem, tem, tem local que o aluno tem que fazer prova de física aberta. Então, se o né? meu filho quiser ser médico e eu estiver nessa situação aí... Aí ele vai ter que ou se submeter a esse, a esse itinerário e buscar essa ajuda por fora. Ele se submete
0: ao itinerário de humanas e busca ajuda em, em, em biológicas Isso. por fora. Ou ele
2: muda de escola e vai pra uma escola que tem o itinerário que ele quer. O problema caiu no colo da família. Do pai. Entendi.
0: Lu.
1: Não, porque eu já, eu já tô ultrapassado. Assim, já que é, é que é tão aterrorizante... É porque você não tem
0: filho, Vinícius, mas eu tenho três. É.
1: é que é tão aterrorizante... Eu só tenho o Quark.
0: Você é é. não vai fazer ensino não, médio. Não, não vai fazer ensino médio. Nós não, Luz, mas nós é, temos três. É,
1: pois é. É tão aterrorizante que a gente já começa a pensar assim... Por exemplo, é, vai ter alguma associação do Enem seriado com o itinerário normativo que o aluno faz? É formativo. formativo.
0: Formativo, desculpa. Né? Formativo. O
1: itinerário formativo, tá. por exemplo. Você entendeu o que eu perguntei? Se o Por exemplo, já tem, será alguma coisa aí prevendo que o aluno que faz o itinerário formativo X, quando chegar no Enem, só pode concorrer para cursos dentro daquele itinerário porque ter, aí corta a possibilidade de mudar no futuro. É,
0: eu conheci uma... Eu, quando eu morava em Portugal e eu estava fazendo mestrado, eu fiz mestrado na área de, de Finanças e Economia. E eu conheci uma pessoa lá que era do, de outra área, ela vinha de História. Ela falou assim, olha... Pra, e lá em Portugal é um sistema mais ou menos parecido com esse, você escolhe a área. Não é igual nos Estados Unidos, você escolhe a matéria, você escolhe a área. Ela falou assim, para mim foi muito difícil, porque para entrar nessa universidade aqui precisa saber muita matemática. E eu não tive isso no ensino médio. Então eu demorei pelo menos três anos para conseguir
2: entrar. É. E, e esse ônus é da família, né? Esse ônus é, é, da, da, pessoa. Pessoa? Esse ônus ah. é
1: da família.
2: É, olha só, a UNB já trabalha com o um sistema seriado há 20 anos. Talvez até um mais... Né, mas a, eu lembro aí, pelo menos uns 20 anos que a UNB trabalha com isso. Então, é, e a UNB já tem esse formato, né? É um formato deles, né ou seja, eles têm uma prova seriada que chama Pass Programa de Avaliação Seriado. Lá, o aluno faz uma prova ao final da primeira série, né uhum. com peso 1, um, ao final da segunda série com peso 2 e ao final da terceira série com peso 3. Ele pode não ter feito a primeira ou a segunda, mas uhum. ele não pode ter, não ter feito a terceira. Até por questão de matemática, você consegue perceber isso. Ah. Aí, é, a média ponderada, né, com esses pesos 1, 2 e 3, que vão gerar a nota dele. E a UNB deixa 50% das vagas dos cursos dela para entrada via PAS.
0: Que é, entendeu? que é o
2: programa de avaliação seriado. Então, é, só que no caso da UNB, ela faz uma prova específica com um perfil que ela... O aluno faz a prova, uma prova só. Então, o aluno faz uma prova de primeiro ano sem, sem nenhum tipo de determinação por área. Entendeu? Só que como você tinha falado, né? Falou assim, ah, mas o aluno agora vai ter essa questão dos itinerários, né? E aí, como é que vai ser? Entendeu? Então, é, o, o Enem agora vai ter uma prova específica por itinerário e aí vão ter itinerários obrigatórios e tudo mais? Bom, isso tudo tá se formatando. É. Entendeu? Isso tudo tá, né? Ou seja,
1: o aluno que tá entrando agora vai testar isso tudo.
2: Vai testar isso. Cobaia. Vai ser a
1: cobaia. Vai.
2: Vai para poder determinar qual que é o melhor, se deu certo, se não deu certo. Né? A próprio processo do ENEM lá em 2009, né, o, quando teve as mudanças que aconteceram, as mudanças mais estruturais do ENEM e tudo mais. As primeiras turmas que fizeram, né, elas acabaram sendo cobaia desse processo, né? Mas entendam, o fluxo segue, tá, gente? Foi igual a questão da pandemia. A pandemia mandou todo mundo para casa, né? E Sim. aí, essa turma que fez o, o 2020 em casa é, parou no tempo? Não, não para no tempo. Né? Boa parte desses alunos já estão na universidade, uhum. né? Com a qualidade de estudo que foi dada para eles ao longo desse 2020. Sim. né Mas eles, o fluxo segue. É, mas na faculdade pública tem outra. A régua é diferente, né? Então,
0: aí é que tá. É, é, porque, tipo, é... as, as notas de. Por que eu tô querendo dizer? As notas de corte para entrar na faculdade pública. Na universidade pública, elas não diminuíram. Não, elas até aumentaram. Elas aumentaram. Então, assim, o aluno pode ter feito o que for, teve a educação que, for, que, que teve, mas no dia da prova lá, tinha gente concorrendo com ele, que também teve a educação que
2: teve, e tinha as questões, e, e teve que acertar muito a questão do a régua, a régua é a universidade. Entendeu? Ou seja, é, é... quando o Enem era uma prova, ninguém dava importância para o Enem. Entendeu? Quando as universidades públicas começaram a adotar o Enem, aí as escolas mudaram, né? A, 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 e, e todos os olhares voltaram. Peraí, como é que é esse Enem aí? Entendeu? Mas por quê? Porque as universidades passaram a adotar o Enem, né? Então, quando as universidades começaram a adotar o Enem seriado, né? Como forma de ingresso dos seus alunos, e qual é o percentual de que cada escola vai dar para a entrada desse, desses alunos via Enem seriado as escolas vão começar a ter um cuidado e as famílias vão pensar assim, peraí, eu, eu, eu tenho uma porta aqui, como é que eu posso colocar meu filho é, é, em condições de, 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 de gozar desse, desse benefício? Entendeu? É, porque tem várias famílias que vão
0: olhar, né? o pessoal mais antenado e tal, vai olhar e vai falar assim, cara, beleza. Aqui no... Porque o Brasil é um país que a desigualdade social é muito grande. E para a pessoa conseguir prosperar no Brasil, ela precisa ter um diferencial. Né? E o diferencial, geralmente, é uma profissão que é valorizada pela sociedade. Então, ela vira um empresário, alguma coisa assim. Só que, para virar empresário ou para ter uma profissão valorizada, só tem um caminho, que é estudar para caramba. Tem um caminho mais fácil, que é se formar em medicina, engenharia, direito, numa universidade pública. Por quê? Porque como não tem médico no Brasil suficiente, não tem engenheiro suficiente e advogado sempre vai, sempre vai precisar de bons advogados, a pessoa que é um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado sempre vai se destacar na sociedade. Então, de todo jeito, tem que estudar. Né? E agora, o caminho para estudar vai passar por esse novo ensino médio, Sim. que ele não vai dar as condições... <risos> para pessoa é, performar bem na universidade por alguns motivos. Primeiro, porque o número de vagas na universidade pública é muito menor do que a demanda por vagas. Né? E
2: porque é um problema estrutural da educação do Brasil, que é uma porcaria. Né? Resumindo. E ainda surgiu um outro é. problema, né? Que com o Enem, o aluno de Porto Alegre pode fazer prova em, 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 no Mato Grosso, Mato o aluno do Mato Grosso pode fazer prova no Rio, o aluno do Rio faz, pode fazer é, prova no A concorrência Brasília.
1: aumentou, né? A
2: universidade ganha com isso, né? Porque ela é, acaba pegando já, os melhores. Os melhores é. E só uma
0: coisinha aqui que eu aprendi na faculdade, fica de recado aí, galera. Se você cair numa sala de prova e tiver uma pessoa do Ceará. <risos> Vai ser difícil você ganhar dele, porque os bichinhos têm uma capacidade de estudar e de trabalhar que não está escrita.
1: É verdade.
0: Nós aqui do Sudeste, nós não estudamos igual aquela galera lá, especificamente do Ceará. Eu falo porque <risos> na época que eu passei no Ita, tinha tipo 100 vagas. Mais da metade eram só os cearenses. É, e os caras...
2: No meu ano de 120, 14 foram de Fortaleza.
0: Pois é. Quando eu tava lá, já era metade. E a galera estuda mas assim, estuda sem dó. É. Não dá para competir uhum. direito com eles. Então, o que, que tá, é isso que você, que, se mara, não sei se foi, que você falou. As vagas boas das faculdades, elas estão sendo. O pessoal com o Enem, o pessoal estudioso para caramba, independente do lugar que a pessoa é, eles
2: estão ganhando. Pois é, e os locais que não têm condição de preparar os alunos da melhor forma ficam. para trás. Pra trás. É. É. O aluno não tem condição de concorrer a essas vagas. É, é verdade. Ou
1: então, é, ele tem que mudar, né? Se ele quiser concorrer, ele tem que mudar.
2: Ou buscar um ensino remoto é. que dê para ele condição é. de chegar é lá na casa dele. Pois é. É. <risos> Mas vamos fazer assim: o tempo está acabando aqui,
0: na verdade, acabou. Uhum. A gente organiza aí para falar mais sobre o ensino, novo ensino médio depois, porque é muita coisa para falar. É sim. Tá bom? Muito obrigado, vocês que estiveram aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, Vinícius. Obrigada. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lu. Obrigado a vocês, todos. <risos> Tchau, pessoal. Até logo.
1: Tchau, gente.